1: nuevo o una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 692. Y también saludamos de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura de los monasterios, ...y a las personas de vida consagrada... ...recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes... ...a los desvelados en una noche de insomnio... ...y a los que estáis trabajando en estos momentos... ...en cualquiera de vuestros cometidos... ...y en general nos dirigimos a todos vosotros... ...que habéis decidido sintonizar nuestra emisora... ...Radio María, la Fuerza de la Esperanza... ...por cualquiera de las frecuencias que disponemos así como los que lo hacéis por internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas, para todos los que tengáis interés de poder colaborar, y los remitís aquí a Radio María, el Paseo Lanceros 2, 28 Madrid, y os rogamos que vengan escritas a máquina o a ordenador, no de forma manual, porque se están recibiendo muchas cartas escritas manualmente que no las podemos poner en antena. Ponéis en el sobre para el programa Poesía en la Noche, y ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas, Salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios y así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar y nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es tampoco enviéis archivos sonoros porque los poemas se tienen que recitar directamente aquí en el estudio y también deciros que os podéis descargar ese programa lo mismo que junto a los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así accedéis a la web radiomaria.es enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético el nombre del programa o el colaborador o el tema, podéis sintonizar nuestros programas, nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar ...a la centralita el 91 822 8010 a la emisora... ...facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que se os remita... ...si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...y en Radio María os lo remite... ...a la mayor brevedad posible, gracias. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González y en el control musical Javier Esquinas, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy. Una vez más os recordamos que esta primera parte, que es más breve, abordamos a los poetas, autores, escritores clásicos o próximos a ellos y después será cuando abramos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis al programa para ser recitados en la antena. Y de nuevo volvemos a retomar en esta primera parte el libro de la Virgen María en la poesía, en el punto donde lo dejábamos en el programa anterior, este bello libro poético que en su día nos enviaron las Hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango. Y el primer poema está escrito en lo de la Inmaculada Concepción y en su día lo escribió Lorenzo Ganganelli, que fue más tarde el Papa con el nombre de Clemente XIV, y le dedicó en lo hora a la Inmaculada Concepción este bellísimo poema. Con cantos de amor puro, alaba Sion, alaba. A la Madre del Señor, alaba especial. Sea dulzura ese canto, el afecto virginal. ¡Oh, qué virgen! Se levanta fulgente como la aurora y en sus delicias encanta, como la luna es hermosa, aunque morena, María y de Jericó es la rosa. Como el sol es elegida y sobre angélicos coros, es amada y preferida. En lo antiguo figurada fue la Virgen y es terrible cual tropa bien ordenada. De fuertes es fortaleza, de la cual penden millares de escudos de gran nobleza del furioso dragón, del averno la cerviz, aplastó en su concepción. Ni la mancha más ligera en María hallarse puede, ni imperfección pasajera. Limpia, muy limpia y pura el Criador la formó sobre toda criatura. Y antes de todo momento y antes de existir abismo, y de la tierra al cimiento cuando el cielo preparaba el eterno y a la mar, límites fijos marcaba antes que fuesen formados los polos, montes y fuentes el rocío y los collados la Virgen Madre María con el Criador de todo gozos santos compartía ea pues hijo, seguid de María las pisadas y estas sus voces oíd madre, soy del bello amor y de la santa esperanza de la gracia y del temor si queréis tener virtud en mí esperad Gozo soy de las almas y salud. Grandes cosas en verdad hizo en mí Dios, atendiendo de su sierva la humildad, al contemplarme mi amor y la virtud del Altísimo, con su sombra me cubrió. Todos bienaventurada me aclamarán y de estrellas me admirarán coronada, quien con devoción notoria vela de mis puertas alcanza, del enemigo victoria, el que alaba con celo gozará vida feliz y sempiterna en el cielo. Y tras este profundo poema en lo de la Inmaculada Concepción, escrita por el que fue Papa Clemente XIV, el siguiente poema es una oda escrita por José María Blanco Crespo, español, escritor, poeta del siglo XVIII, que nació en 1775 y ya falleció en el siglo XIX, en 1841. Y eh, el autor, José María Blanco y Crespo, le dedicó esta oda a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Oda de cálido placer y gozo lleno el pecho arrebatado se dilata y el fuego desusado no cabe ya en mi seno céfiro vuela en torno presuroso de mi olvidada lira y entre sus cuerdas plácido me inspira el canto delicioso naturaleza toda de hermosura nueva se ve adornada y risueña la tierra está bañada de celestial dulzura más Claro, el sol se muestra y resplandece con dulces esplendores. El prado se matiza en mil colores y mil flores ofrece. Corre ya el duro hielo desatado y pierde su aspereza. La escarpada montaña, su braveza y el león despiadado. Pasen en uno el tigre y el cordero. Y en la débil cabaña seguro está el ganado y ni la saña teme del lobo fiero. Recoge el labrador la apetecida pígano sembrada, y ya la corva reja abandonada se mira enmohecida. Todo es placer que ya el Omnipotente vuelve el rostro piadoso al mundo desdichado y amoroso y salva a la humana gente. Excita a nuestro Dios su fuerte brazo, y el instante apresura en que el velo mortal a la criatura se unirá en fuerte lazo forma del negro sello libertada, la poderosa mano, digna madre, que al hijo soberano, de carne inmaculada, gozoso el mundo en tan feliz día, ya presiente cercano a su libertador y el inhumano yugo que le oprimía sacude de su cuello lastimado y si el opresor violento cubre el altivo rostro macilento, huye precipitado, libre es el universo, y las naciones de la tierra postradas celebran de ternura arrebatadas las disueltas prisiones. Rotas miras el tirano de su imperio, las pesadas cadenas, y que al cubrir va, mísero entre penas, infame cautiverio. Mira de Adán, la prole venturosa, de nuevo ennoblecida y en gloria de los hombres convertida, su astucia cautelosa. Brahma, y en odio vil y en ir ardiendo, con hórrido estampido al abismo se arroja,
0: que el gemido
1: repite en sordo estruendo. Y el último poema que recitamos de esta primera parte... Es otra plegaria a María Inmaculada, escrita por José Zorrilla, español del siglo XIX, que nació en 1817 y falleció en 1893. Y el poeta y escritor vallesoletano le dedicó a la, a la María Inmaculada la siguiente plegaria. María, cuyo nombre, como conjuro santo, ahuyenta con espanto la hazaña de Luzbel. Escríbeme en el pecho tu nombre omnipotente, porque jamás intente aposentarse en él. María, luz del cielo, cuya brillante esencia es luz de toda ciencia y del saber raudal. Tu nombre sea antorcha cuyo fulgor ahuyente de mi acotada mente la lobreguez letal. María, soberana, de cuanto olor encierra, rocío de la tierra, estrella de la mar, tu nombre misterioso será el fanal tranquilo que alumbrará el asilo de mi terreno hogar. María, cuyo nombre es fuente de pureza que lava la torpeza del frágil corazón. Tu nombre será el agua que el mío purifique de cuanta en él radique maligna inclinación. María, cuyo nombre es música más suave que el cántico del ave y que del agua al son... Tu nombre sea fuente, donde en su armonía, mi tosca poesía y mi pobre inspiración. María, a cuyo nombre la divinal justicia, al pecador propicia, se inclina a perdonar. Tu nombre sea cuando la eternidad se me abra, la última palabra que exhale al expirar. Y tras esta plegaria escrita por José Zorrilla finalizamos la primera parte en la que hemos abordado autores clásicos. Para pasar seguidamente a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos electrónicos. Y primeramente vamos a abrir el libro poético de Lucrecio Serrano Pedroche, titulado Palabra, mención de honor del 37 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Este profundo poemario, remitido desde Albacete por la esposa del autor Teresa Martínez, se compone de 54 páginas y está dividido en siete capítulos con un solo poema extenso en cada uno de ellos y que lo estrenábamos en agosto del año pasado, en 2021. Y hace hace dos meses, el pasado mes de mayo, lo dejábamos en su penúltimo y sexto capítulo, Titulado Todo está cumplido, del libro Palabra de Lucrecio Serrano Pedroche. Juan 19.30 Yo creía que Dios era un malvado, castigador de tardes, y resulta que tú me has enseñado que Dios es nuestro Padre y que me tiene reservadas mañanas luminosas. También me has enseñado que en los días que son bastardos o podridos, también le pida a Dios que me los cambie o al menos que me ayude a arrojarlos al fondo de la noche. Así que Como esos chicos que llenos de rubor abren la puerta, acudo a tu despacho con mi tiempo, que a la postre resulta que no es mío. Mendigo de verdades, acumulo desechos, ropa, ropa vieja, siempre en busca de un bosque, de un altillo, que me traiga calor, me dé noticias, me empeño con moines y con palabras crípticas, menudas, en prescindir de ti como si Dios fuera un rasante de la carretera. Con todo voy en esa tropa humana, indigente, incompleta, pedigüeña. Y fue que un día, hermoso, me pusiste a nacer y entré en la vida. En la sala pequeña, entre pañales, agua y fríos limpios, el sol apenas desnudándose en luz desde la jamba hasta su vientre, y tú, tú cumpliste por mí la voluntad de ser contigo. Mi gran dicha es saber que has querido que yo forme parte de ti, de tu proyecto. Jamás podrán llevar los ríos todas mis gracias a tu mar de amores. Más de una vez, tú bien lo sabes, quisiera yo no haber nacido en de esas avalanchas que vienen y no tienes ni la cuerda, ni el casco, ni el refugio. En esas ocasiones, también cuando la muerte me acosa con su nada, te niego en las hogueras ostentosas como a un ladrón ...como a un desconocido... ...yo no soy como tú que... ...traspasando dudas... ...siempre llegas a la paciente claridad de Dios... ...yo soy contradicción... ...cadena y ala... ...suelo y nube... ...cuando camino por el lado bueno de mí... ...claro... ...se entiende... ...yo soy otro... ...y respiro como un mozo que ha salido... ...a la calle a conquistarte... ...te doy las gracias por haber tenido un regazo caliente y pan de trigo y leche amamantada. podría haber nacido en otro tiempo, en otro espacio, otro color, con miseria, con hambre, donde tú no fueras accesible, no fueras conocido. Pero quisiste ya desde el comienzo, meciendo tú mi cuna a las afueras, que una mano suave me envolviera contigo y sus caricias. De ti me hablan sus ojos, sin yo saber palabra alguna y una lágrima dulce encorsetada entre perlas abiertas de ti me deja un beso enloquecido. Mucho más que saber y oler a ti, mucho más todavía, mucho más. Tú nacías en mí por mis adentros, tuve suerte contigo. Mejor dicho, tú pusiste tus dones en mi tierra, en aquel curilla joven que cosechaba miel, tocaba las campanas en la catequista audaz con todas tus proezas en la historia, en la maestra con desmayo lírico, escribiendo tu nombre en la pizarra. Sobre todo fue en ella que me dio empujones de ti cuando caía rendido entre sus brazos y otra vez me descolgaba Dios de las alturas. Un día no entendí es que aún no entiendo cómo la hermana muerte se apea en el principio de la savia, se comban los trigales del verano. No entiendo los destrozos, la arruga moratada de la frente, el corazón abierto por puñales, las riadas, la sangre, la pobreza. No te entiendo por mucho que me digas que la pasión limita en la esperanza. Así, así es mi vida. ...con mitades, en esta mitad mala... solo entiendo que tú me das cobijo... ...y tu amor en silencio, sin preguntas... ...y qué exigente que eres... ...me convocas a la pobreza extrema... ...al corazón limpio de trozos, a tu reino... ...que nada se parece al reino mío... ...y me dices que te siga, pero yo... ...yo voy mucho más atrás, despacio... ...me cuesta la pendiente, apenas oigo la voz de ti... ...que baja el viento tu voz en las alturas, desgranando palabras, pero yo abajo, en el valle. Líbrame del demonio que me invita a otra montaña negra desmontable y me ciega la vista, tu vista, y pierdo tu señal, tu encrucijada, igual que una termita me horada, las entrañas y me lleva a las mieles cruzadas con veneno. Tú eres roca maciza, yo, yo soy débil. Tú tienes voluntad, yo, yo desvarío. Tú puedes, yo no puedo. Tú que llevas a Dios siempre contigo, haz que tu Dios me lleve a mí. Solo sé que pedirte vengo haciéndolo de siempre, cuando supe que ser, que ser hombre es tan solo ser a medias. No solo acudo rezagado, vengo a mitad de hacer con mis retales, con vértigos que embargan, que marean y con caídas locas. Siempre te estoy pidiendo tiempo, siempre un poquito más, para acabar mi traje, vestirme de miseria. Ponme la mitad, ponme tú la mitad que me complete y vísteme con tu túnica completa. aquí cerramos una vez más el poemario de Lucrecio Serrano Pedroche titulado Palabra mención de honor del premio mundial de poesía mística Fernando Rielo y que le damos las gracias por supuesto al autor y a su esposa Teresa Martínez que nos lo remitió y ya la próxima vez que volvamos a estar con este bello y profundo poemario será para abordar el séptimo y último capítulo antes de dejar este libro por hoy nosotros recurrimos al prólogo que vamos desgranando en cada programa escrito por Emiliano García Paje presidente de Castilla La Mancha que en su parte final del prólogo nos dice que es la sumisión a la autoridad divina de quien lanza sus mensajes más importantes en el momento dramático de la muerte en la cruz y el poeta, el político el prohombre hecho y derecho escucha, medita y no a responder, añadir o quitar. Pues eso es parte del prólogo que ya en la próxima vez lo finalizaremos con el último capítulo. Gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el poemario ...de Rafael Huerta... ...titulado Primavera en Invierno... ...remitido desde Madrid... ...por el que fue colaborador de nuestro programa... ...y recientemente fallecido... ...Simeón Martín Morales... ...contiene 267 páginas... ...lo estrenábamos en octubre del año 2019... ...ya es un libro veterano... ...en nuestro nuestro recital poético... ...y el pasado mes de abril... ...lo dejábamos ya en su parte final... Vamos a declamar los últimos cuatro poemas, con lo que finalizaremos este poemario de Rafael Huerta titulado Primavera en invierno, remitido desde Madrid. Y el primer poema lleva por título sin respuestas, que dice así. Se dice en nuestro credo, resucitaremos en alma y cuerpo. ¿Dónde iremos tantos billones de cuerpos? ¿El morir dormir será saliendo el alma, nada más el mundo dejar? ¿No tendremos edad cuando el cuerpo recuperar? ¿El cerebro para pensar lo podremos conservar con qué libertad? Me iré sin saber cómo será el después, lo que mi corazón siente al renacer, estos misterios deseo ver, sin respuestas. Y el siguiente poema, el autor lo titula Dios, y dice así. Jesús dijo ser hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo será el Padre? Si hombre no es, ¿qué puede ser? El que creó el cosmos con mundos diversos y nos preparó condiciones para nacer, vivir, amar, aprender, para volver. ¿De alguna forma tuvo que empezar? ¿Será energía con poder para pensar? Misteriosa fuerza de bondad, armonía, sin poder imaginar. Nuestra sabiduría de este mundo no puede pasar. Sí, sí, sabemos cómo llevar y las enseñanzas de su hijo nos conducirán a él con seguridad. Continuamos declamando a Rafael Huerta en su poemario Primavera en invierno. Y el siguiente poema es un corto poema que el autor lo titula Jesús y que dice así. Naciste en Navidades, a eso se debe tu nombre. Cada letra define cualidades que tienes. Justo, ejemplar, sencillo, utópico, sensible. Tu persona sin reconocerlo lleva en el corazón el amor que te enseñó a alguien superior. Cuando te encuentres perdido, pide te enseñe el camino. Si lo haces con fervor saliendo de tu interior, quedarás sorprendido de cómo serás atendido, cogiendo, sí, cogiendo buena dirección, saliendo del callejón. Y gracias, gracias al amor del Señor. poema del libro de Rafael Huerta Primavera en invierno es un poco más extenso y lleva por título Hay un Dios y dice así La ciencia actual duda de algo sobrenatural creador del universo y la humanidad trataré de explicar lo que es saber por historia de dos mil años atrás nace un niño en absoluta pobreza supongamos como muchos más Se hace hombre sorprendiendo con su pensar. Dice ser hijo de Dios, hecho hombre, y hecho hombre viene a predicar amor. Se le puede creer o no, lo que no tiene objeción, su actuación. La vida dedica haciendo el bien a los demás. Sus consejos y su hacer causan admiración. Multitudes le siguen viendo algo que les hacen mejor. Él... Él busca llegarles al corazón. Y hay varios hechos haciéndonos pensar que no es un hombre plural. Murió como anunció, con gran sufrimiento, sin poner oposición. Crucificado, humillado, apaleado, aceptándolo, cumpliéndolo, encomendado por algo superior. En la cruz, al lado de un ladrón, arrepentido, pidiendo perdón. Moribundo Jesús les habló. En verdad te digo... «Esta noche estarás conmigo en el paraíso». Esto aseguró quien jamás mintió. El paraíso según el diccionario. Lugar maravilloso fuera de la razón. Se dice que resucitó y su cuerpo nunca se encontró. En gran parte del mundo se cuentan los años a partir que él nació confirmando ser alguien superior. La enseñanza que impartió en la tierra de dos siglos como un ciclón se extendió recordaré algo de lo que realizó fuera de toda razón. Resurrección de Lázaro, panes y peces multiplicándolos, en Caná el vino del agua sacó, tres ejemplos que gente vio, se podrían contar más y más, hay legión, fue fue un ser sin parangón. Hijo hecho, hombre de Dios, el Padre cómo será, no sabemos. Pero si a Jesús creemos siendo historia y existió, en la vida final de nuestro calendario tendremos al Hijo de Dios para nuestro perdón. aquí cerramos definitivamente el libro de Rafael Huerta, Primavera en Invierno, que nos viene acompañando desde octubre del año 2019. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió. Muchas gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético del padre Javier Zubre de Arrieta, titulado Clemencia, enviado desde Bilbao. Se trata de un profundo poemario de reflexión cristiana, de 155 páginas y 7 capítulos, que lo estrenábamos en noviembre del año 2019. Y el pasado mes de mayo lo dejábamos en su penúltimo capítulo titulado La marca del herrero con el poema titulado En un lugar del libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia. Y este corto poemario en un lugar el autor se lo dedica a Santa Juliana y dice así en un lugar, en un hogar, en una madre, en una tierra, en una carne, entre unas gentes y en un tiempo, viniste, viviste, te fuiste, estando sigues y creemos Jesús el Nazareno. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «Es mi sabia» y a continuación el autor pone «Tu sangre» y dice así «¿Por qué sigues, Señor, a mi lado? ¿De mí? ¿No te has cansado? Que te mueva a seguir esperando de mi quebrado barro Mi pobre fruto lo tienes tú guardado, es valioso para ti Brotó de tu árbol sagrado En mi corazón clavaste sus raíces y es tuyo lo que yo amo. Tu sangre es mi sabia, en el poder del Espíritu Santo. Me ungiste y en tu gracia, Señor, descanso. Y el siguiente poema, el autor lo titula La marca del herrero. Y dice a continuación, como un antífona, todos saben de quién es. Y el poema La Marca del Herrero, el autor lo versifica así: Abrumado en exigencias, el corazón no responde. Aún de pie asustado, se esconde. Ni mirar sabe a dónde. Necesita que alguien le visite y sus bondades le recite. Sí, en paz y calma se las dicte. Grabadas queden en su alma eternamente, y aun a fuego le quemen, nunca las olvide. Y a su fondo baje cuando el ruido a mentira arrastre, y en silencio repita lo que el corazón le dicta. Grabadas por Dios fueron cinceladas en su fuego, de quienes todos saben, por la marca, la marca del herrero. Este título, este poema, La Marca del Herrero, es el que da pie al sexto capítulo que se llama igual La Marca del Herrero. Continuamos declamando al padre Javier Zubigaurre en su poemario Clemencia y el siguiente poema lleva por título El pequeño pájaro de Dios y el autor se lo dedica a Sor Martina y dice así. El pequeño pájaro de Dios está herido. Se cayó y sus alas se han partido. Sus desconcertados ojos miran fijo como pidiendo explicación a lo ocurrido. Su canto es ahora un leve piar, muy cerca del gemido. Asustado parece de frío aterido. De un alto ramaje dicen cayó y unos niños lo han recogido. El pequeño pájaro de Dios volar no puede junto a su pecho lo aprieta al Altísimo. Pronto partirá con eternas nuevas alas para poder ser por siempre, siempre recibido. Y el último poema que reclamamos del el libro Clemencia del Padre Javier Zubiaurri, lleva por título Con el corazón viendo, y, a continuación Estoy ciego. Y este corto y bello poema dice así. Creo ver, pero estoy ciego. Ciego del mundo, sigo su criterio. Al poderoso venero y al desgraciado desprecio. Esto bien no me hace y así bien. Bien no me siento. Algo me dice que no acierto, es Cristo hiriendo mi orgullo y redento. Una nostalgia crece en mí adentro y algo se me está concediendo. ¿Es el Señor mis ojos de sus ojos vistiendo? ¿Es el Señor mi corazón en su corazón hundiendo? Una gracia del cielo, un nuevo entender, un nuevo ser, un caminar, un caminar con el corazón viendo. Pues aquí cerramos una vez más el poemario del padre Javier Zubia Urrea Rieta, titulado Clemencia, y lo hemos dejado en su sexto capítulo, de los siete de que se compone este bello y profundo poemario. Tenemos más libros del padre Javier que nos envió para cuando finalicemos este, que está ya en su recta final. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Jaime Muñoz, más que titulado Tantísimo Tiempo, remitido desde Madrid. Se trata de un libro poético de 130 páginas repartidos en tres capítulos, que lo estrenábamos en en noviembre del año pasado, en 2021, Este libro se compone tanto de prosa como de poesía. Y el pasado mes de abril ya lo dejábamos en su página 30 con una serie de poemas. Estamos en el titulado Quinto de Nueve, que son concatenados nueve nueve sonetos. Y vamos a recitar el Quinto de Nueve, donde lo dejábamos en el programa anterior, el pasado mes de abril, del libro de Jaime Muñoz Más Que tantísimo tiempo y este libro Quinto de Nueve tiene una introducción que dice nada me importa morir si tú te mantienes libre de Juan Ramón Jiménez y también de juana Barburo Resurrección dice porque regreso de la muerte y tengo el terror del vacío de que vengo y la embriaguez hambrienta de estar viva Y quinto de nueve, este soneto es como sigue. Que doce puñales la muerte, apóstoles fieros, Le han dado a mi corazón traspasado Por tanto quererte y quererte. Oscura brilla de mi suerte La pena muda del cuidado, Porque espero desesperado Que tanto al fin puñal me acierte. Me acierte duramente el pecho Donde guardo mi amor delirio, Afligido, amado y maltrecho, oh primigenia flor del didio, ven a consolar el desecho, corazón mío, en su martirio. Sexto de nueve, que tiene una introducción de Miguel Hernández, poema uno del rayo que no cesa. Tu destino es de la playa y mi vocación del mar. Y sexto de nueve es como sigue. Te gusta con mi amor jugar, que sabes prendido en tus redes. Te gusta jugar porque puedes y piensas un dolor triunfar. Observa las olas del mar. Puede que con ellas heredes cárcel con juegos y te quedes jugando a irse y regresar. ¡Qué marda. Brisas inconstantes me ofrecen tus ojos de acero y el rumor de las caracolas... Mas sepa yo que unos instantes me perteneces por entero y siga el juego entre las olas. recitando a Jaime Muñoz más que en su poemario Tantísimo Tiempo siguiente soneto de esta agrupación de poemas, séptimo de nueve lleva la introducción de Garcilaso de la Vega, soneto quinto que dice, por vos he de morir y por vos muero y este bello soneto dice así Muero del turbio atardecer, del beso que nunca me has dado, del labio que nunca he rozado y que nunca podré tener. Muero sin tu luz ni ayer, por fuegos baldíos frustrado. Muero por no haber sido amado y estar destinado a querer. Muero de ti, de tu armonía, de tu mármol y en mi amargura. Muero junto a ti. Estatua fría, que yergue ante mí su hermosura, de ti y por ti, muerte vacía, sobre mi amor tu ley se apura. Octavo de nueve. Tiene una introducción de Laura Camaneson... Soneto del amor o del agua que dice, y dices que no cabe el amor nuestro, si me das un papel te lo demuestro. Y el soneto octavo de nueve es como sigue. Del mal herido y moribundo amor al llanto oscuro ingreso, partiré de mañana impreso en la razón el mal profundo. Iré a la sangre y al rotundo desalentar de mi regreso, ni tan siquiera con un beso llegaré amada a nuestro mundo. La cerrazón de tu ladera venció mi anhelo visionario, hundió el mastín de mi quimera. Ya el corvo huir es necesario y torno al fin a mi pradera, cual toro mudo y solitario. Y ya el último poema de esta serie Noveno de Nueve lleva una introducción de Miguel Hernández que dice mis ojos sin tus ojos no son ojos. Y el poema Noveno de Nueve es como sigue. La noche altiva alrededor de ti proclama su reinado mientras de un sueño iluminado cruza mi mente el resplandor. Regresarás no sé, dolor y angustia, por ti atormentado, amarte, amor, haberte amado sin duda, ha sido lo mejor, desde mi corazón templazo te al verde en flor de los edenes, y así, así acunado en tu regazo, calmes la fiebre de mis sienes, volverás a sentir mi abrazo, dejando el frío del que vienes. Pues aquí cerramos por ahora el libro de Jaime Muñoz, más que tantísimo tiempo. Hemos cumplido esta agrupación de sonetos, que lo habíamos dejado en el programa anterior. Habíamos recitado los cuatro primeros y hemos declamado los cinco siguientes. Y volveremos a encontrarnos, estamos en su página 35, de 130 páginas de que se compone este poemario y que volverá volverá a estar con nosotros en otro próximo programa gracias al autor y hasta siempre y antes de dar por concluido el recital poético de hoy queremos recitar dos bellos poemas Aparecen en el manifiesto de hace poco. El primero es de Alberto Lista, que lleva por título De tu triunfo es el día. Y el escritor Alberto Lista versificaba así este bello poema. De tu triunfo es el día, oh santo de Israel, la niebla oscura que la maldad impura Al orbe difundía, con celeste vigor rompe a deshora inesperada aurora. Aquella noche horrenda que ciñó el mundo de enlutado velo, robó la luz al cielo, y al sol la ardiente rienda y amenazó a la esfera diamantina, su postrimer ruina. Y aquel pavor que el seno estremeció de la confusa tierra, mezclando en dura guerra los aires con el trueno, cuando vagó el cadáver animado del túmulo lanzado, y el silencio minoso que al pavor sucedió de la natura, y el luto y la tristura del suelo temeroso, disipa, inmenso Dios de la victoria, un rayo de tu gloria. recitamos también del Magnifica, como hemos dicho antes, con lo que finalizaremos el recital poético de hoy es de Julia Esteban Echevarría que en su día estuvo en nuestro recital poético hace años con un bello poemario entimismada, que también estuvo premiado en el premio mundial de poesía mística, Fernando Rielo y la autora Julia Esteban describe el siguiente poema bajo el título Palabras con alas y dice así Aleluya, palabra con alas, que llega en el aire de resurrección. Aleluya, paloma gozosa, campana en repique, mensaje, pregón. Aleluya, palabra florida, fiesta de los brotes, que abril estalló. Y saltan las piedras de todo sepulcro y renace la vida, se estrena el amor. La vida celeste, traslúcida, pura, clara maravilla detrás, Tras todo el sol, cayeron deshechas las densas cortinas, el alma va libre como un gorrión, que un alto aleluya repica incansable por el ara y el aire ardiente de resurrección. Pues con ese bello poema de Julia Esteban Echevarría, Palabra con alas, finalizamos el recital poético de hoy. Pero antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando a la finalización del programa. Que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para que no haya extravíos para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en distintos programas con demora, debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera, pero los vamos todos eh, seleccionando y guardando. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 80 10. Facilitáis vuestros datos personales, el formato en que se os remita, si es en CD, MP3, etcétera, y Radio María os lo prepara y os lo remite a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que de estos envíos se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente deciros que en dos o tres días estará disponible, a veces está antes, en el podcast, este recital poético accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscáis por, por orden alfabético de poesía en la noche, o por el autor o por el tema, y podéis sintonizar nuestros recitales poéticos desde hace ya bastantes años, cuantas veces lo deseéis Pues finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 692, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora una ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.